היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום נמצאים איתי יהודה סבג ומאיה חופרי. היי. היי. מה קורה? ושניהם מחברת פלייטיקה, המהממת שגם יצא לי ככה לעשות סיור קטן במשרדים, ואני ממליצה לכולכם. אז בואו לפני הכל תספרו לי טיפ טיפה על עצמכם. אוקיי, okay, אז אני אתחיל, אני מאיה, אני דירקטור פרודקט בסטודיו World Series of Poker של פלייטיקה. אני נכנסתי לתחום המובייל גיימינג לפני כשמונה שנים בתור אחת העובדות הראשונות של ג'לי בטן גיימס, שאחרי זה גם <coughs> נקנתה על ידי פלייטיקה. עבדתי שם על פיירט קינג, בורד קינגס ועוד כמה טייטלים. לפני זה הייתי עיתונאית ועבדתי בעיתון העיר ועכבר העיר, אבל ה-casual gaming תמיד היה בדם. אני אף פעם לא ישבתי ושיחקתי משחקי מחשב ארדקור, אבל תמיד פאזלים, משחקים קצרים, כל הדברים הכיפיים האלה. ואז כשהבנתי שהתעשייה מתחילה להתפתח בישראל, ממש התעקשתי למצוא חלק בתוכה, וג'לי הייתה אחלה דרך להיכנס, והיום בפלייטיקה כמובן. אני יהודה, ראש צוות מוצר בבינגו בליץ. בפלייטיקה קצת יותר משלוש וחצי שנים. בעצם לפני פלייטיקה יצא לי לעבוד בחברת גיימינג אחרת, שם התאהבתי בכל התחום הזה ואמרתי, אם זה מה שאתה אוהב לעשות, בוא תנסה לעשות את זה בחברה שעושה את זה הכי טוב בעולם. לפני עולם הגיימינג ניהלתי מוצר בחברות B2C, באחרונה בהן הייתי גם שותף. ולפני כן אני בכלל כאילו מגיע מעולמות עריכת הדין, מנהל עסקים, יש שם סיפור מעניין על הסבה מקצועית, אבל נראה לי שזה כבר סיפור לפודקאסט אחר. כן, לגמרי, לפרק הבא שלנו. אז אני באמת אגיד שככה, נשמע ששניכם עם רקע מאוד מאוד עשיר בגיימינג, ושוב, בתור מישהי שבאה מהתחום הכי רחוק מגיימינג כנראה, זאת אומרת, תחום של... מערכות למפתחים וסקיוריטי וקומפליינס, דברים של אנשים עם עניבות. אז לדעתי גיימינג זה שוב מאוד מאוד שונה מזה, ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז כן, גיימינג זה תחום שונה לגמרי. אז קצת נדבר על מה מייחד את התעשייה שלנו ומה שונה בעצם בלהיות מנהל מוצר בגיימינג מאשר בכל תחום אחר. אז קודם כל, הדבר שהכי מייחד את התעשייה שלנו היא שבמהות שלה אנחנו יוצרים חוויה של כיף. המשתמשים שלנו הם שחקנים, אנחנו לא יוצרים אפליקציה, אנחנו יוצרים משחק. בעצם השחקנים באים לחוות חוויה משחקית, הם באים ליהנות, והמטרה שלנו היא לתת להם את החוויה הטובה והכיפית ביותר. אז זה קודם כל הדבר שמייחד את התעשייה. הדבר הנוסף זה שהזמן תגובה בגיימינג הוא קרוב לאפס, זאת אומרת אנחנו כל הזמן שומרים על השחקנים שלנו, הם פזורים בכל העולם ולא משנה להם אם אנחנו בסופש או, או שזה יום קשה. הם רוצים ומגיע להם תמיד לחוות את החוויה הכי טובה. הם מקדישים את הזמן הפנוי שלהם ואנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נמלא את הזמן הזה בצורה הטובה ביותר. זהו, אז נראה לי שהעניין של הפידבק לופ המהיר הזה של כאילו לקבל מאוד מאוד מהר פידבק והמהירות של ההגעה לשחקנים זה משהו שהוא מאוד ככה... מייחד את התעשייה, זאת אומרת, אני יודעת שרוב החברות מוצר בארץ הן בעצם B2B, <laughs> וכאן זה פיור B2C ולא רק B2C, אלא ככה גיימינג. לגמרי, <laughs> אני חושבת שזה כל כך מרגש כמנהל מוצר המהירות שבו אתה חושב על רעיון עד שהוא מגיע לשחקנים עצמם, זה עניין של כמה ספרינטים בודדים לפעמים. וזה נורא מהר מגיעים לאלפים אם לא מיליונים של שחקנים, שזה כיף גדול. שזה גם רמת ההשפעה וגם מן הסתם אם עשית משהו טוב אתה 
ככה ישר מקבל את כל הכבוד על זה. בדיוק. אוקיי, אז... או מתקן. כן. אני מניחה שכאילו אולי אנשים אחרים, מנהלי מוצר אחרים, אבל אתם שניכם לא נראה לי... אתם לא טועים. אז שוב, אני רוצה ככה להבין, אז הבנו טיפ טיפה מה זה אומר להיות בגיימינג, אבל מה זה אומר להיות מנהל מוצר בפלייטיקה? בסופו של דבר מנהל מוצר הוא האבא והאימא של הפרויקט, בעצם מרמת הרעיון ועד שהוא יוצא לעולם, אפילו הרבה הרבה אחרי. בעצם אולי כדי להבין את המעורבות שווה רגע להסתכל על, 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 על תהליך כיבוש הרודמפ אצלנו בסטודיואים. בעצם פחות או יותר לקראת סוף השנה מתחיל איזשהו תהליך בכל המחלקות השונות וגם כמובן בהנהלת הסטודיו. בנוגע להזדמנויות וליעדים שיהיה נכון לנו להתמקד בהם במהלך השנה הבאה. בעצם כל ראש צוות לוקח את החבר'ה שלו ויושבים ביחד, בריינסטורמינג, מחקר שוק, מגבשים איזשהו אני מאמין. מוצרי, משחקי, בכל מיני נושאים שונים שקשורים למשחק. הנושאים האלה נארזים מאוד מאוד יפה באיזושהי מצגת ועולים לבחינת ההנהלה, ובסופו של יום חלק גדול מהם מקבל ביטוי ברודמאפ. שזה בעצם אומר שאתה בתור, בתור מנהל מוצר בפלייטיקה ממש יש לך השפעה בתהליך הזה על ככה איך ייראה לא רק המשחק אלא ממש החזון שלו. ממש ככה. זאת אומרת אפילו הדברים שמגיעים נגיד, נקרא לזה טופ דאון, זאת אומרת מגיעים מההנהלה ונכנסים לתוך הרומות, גם הם בסופו של דבר מגיעים ברמת ה-one liner האסטרטגי. והיכולת של מנהל מוצר ליצוק תוכן גדול לתוך הדבר הזה היא כאילו כמעט אינסופית, כאילו המרחב פעולה שלו הוא, הוא כמעט אינסופי. מסביב לאותו איש מוצר הם, הם, מתגבש איזשהו צוות עבודה, אנחנו קוראים לו טאסק פורס, בפלייטיקה אנחנו תמיד אוהבים אה, לעבוד ביחד, זאת אומרת השלם הוא כזה שתמיד עולה על סך חלקיו, אה, ובעצם את אותו טאסק פורס מנהל המוצר מוביל. הטאסק פורס עצמו מורכב מאנשי מקצוע מכל המחלקות השונות אה, בתוך הסטודיו, אם זה קריאייטיב, UX, מרקטינג, מוניטיזציה, אה, כלכלה וכדומה, ובעצם באותה, באותו טאסקפורס כל אחד מחברי הקבוצה מביא את המקצועיות שלו לשולחן, כמובן גם את החוויה האישית שלו כשחקן, נקרא לזה בהובלת מנהל המוצר שמביא את הזווית המוצרית, נקרא לזה עסקית, אסטרטגית, לאט לאט מגבשים את, ה, את, ה, את הפתרון, את המוצר עצמו. התהליך עבודה הוא תהליך הדרגתי, יש לנו איזה תהליך כזה ש... בנוי בשלבים, כאשר בכל שלב יש רגע איזושהי איזה עצירה מלאכותית לתקשר רגע את ההתקדמות החוצה, גם להנהלה, גם לשותפים האחרים, ולקבל כאילו אור ירוק ופידבקים להמשיך. אז מתחיל רגע מאיזשהו פרי-קונספט, בו יש כאילו מוצגים כמה כיוונים אפשריים לפתרון. ואחרי שכבר נקרא לזה מתגבשים על כיוון ספציפי אז יש כאילו עוברים לקונספט אפרובל ושם אנחנו מהדקים יותר את הקונספט 
כשזה מגיע לאיזושהי רמת בשלות מסוימת, מתקדמים כאילו לאיזושהי פגישת גרינלייט, וזה עוד יותר, כאילו, עוד יותר נועלים את כל האספקטים השונים של הפיצ'ר. נקרא לזה העבודה באמצעות הטאסק פורס, הדרך ההדרגתית הזו בעצם, מביאה לידי ביטוי את, את כל השותפים שלנו לעשייה, ואין מה לעשות, זה לא one man show אף פעם. וגם בסופו של דבר גורמת למנהל מוצר לזקק את האני מאמין המוצרי שלו בצורה הרבה יותר טובה ועם מינימום שינויים ופניות פרסה בדרך, זאת אומרת כי בסופו של דבר כולם מסונכרנים כל הזמן. לגמרי, אז אולי ניגע באמת בממשקים בהמשך והייתי רוצה ככה להתקדם לנושא של ניתוח שוק או חקר שוק. Uh, זאת אומרת, אני מכירה את זה, מ, כמו שאמרתי, מזוויות טיפ-טיפה אחרות. תוכלו לספר לנו איך נראה תהליך כזה בגיימינג? כן, uh, ברור. אז אצלנו זה, חקר שוק זה, זה סופר כיף. זאת אומרת, זה לא... כמו שאמרתי, כל העבודה היא, היא כיף, והמטרה ליצור כיף, אבל תחשבי שחלק מהיום שלך, בזמן העבודה, את צריכה לשבת ולשחק. זה הגיוני שתפתחי את הטלפון, ותשחקי סוליטר, ותשחקי בינגו. ו- וכל משחק אחר שמעניין אותך באותו רגע, וזה חלק, מה... חלק מהעבודה. עכשיו, ברור שזו חוויה משחקית שונה, כן? זה כמו שסטודנט לקולנוע רואה סרט וחושב על זוויות צילום ועל קאטים, אז ככה כשאנחנו משחקים, אנחנו מסתכלים על זה גם בעין בוחנת. אנחנו מנסים לחשוב מה גורם לנו להרגיש מה ולמה, מה עובד עליי, מה מתסכל אותי, מה מעלה חיוך, מה גורם לי ללכת לחבר ו- ולספר לו מה חוויתי. ואז את כל הדברים האלה, אנחנו אחרי זה ננסה לחשוב איך להעביר לשחקנים שלנו, או להימנע מלהעביר לשחקנים שלנו. זאת אומרת שזה באמת ממש כאילו, המשחק, המשחק והיכולת שלכם כאילו לשחק ולהיכנס למשחק, היא ממש חלק מהעבודה שלכם. זאת אומרת, משלמים לכם על זה. לגמרי. והצורך הזה של ככה לנתח את זה, ולהסתכל על המשחק מזווית מקצועית, לא הופכת את זה לפחות כיף לשחק? זה עושה חוויה שונה במשחק אני חושבת, אבל זה לא מונע ממני ליהנות, אני חושבת שלהפך, דווקא זה גורם לי לרצות לשחק עוד ועוד ועוד. אבל שוב, אני חושבת שגם בגלל זה מאוד חשוב שמי שעובד בתעשייה הזאת באמת אוהב משחקים ונהנה מהם. זה בטוח. גם אחת הבעיות בתעשייה שלנו שהיא מאוד צעירה, אין הרבה חומר אקדמי שאפשר לקרוא ו- והרבה מאמרים ודברים כאלה, אז, אז אנחנו כל הזמן חלוצים של האינוביישן הקדימה, ובפלטיקה בפרט אנחנו כל הזמן מנסים לשאוף קדימה ולייצר חוויות חדשות, ובעצם כל מה שיש לנו כספרייה זה עולם המשחקים האחרים בעולם. מה שעוד אני יכולה לספר על החקר שוק, שאצלנו גם הרבה פעמים אנשים חושבים, אוקיי, אתם עובדים בקשוא, אז אתם בטח מסתכלים על קשוא, אז לא רק זה, אנחנו מסתכלים על כל מיני ז'אנרים שונים. זאת אומרת, יש משחקי הארדקור, שזה כל הטריפל-איי, והמידקור, שזה מה שמכירים כקש רויאל, ויש עכשיו את כל הטרנד, עכשיו, כבר לקראת מיצוי, של ההייפר קשוואל, של פלאפי ברדס וכל או מקסימום הייפר קשוואל. ובכל אחד מהם בעצם ההבדל העיקרי הוא כמות הזמן וההשקעה וכמות הקומפלקסיטי של המשחק. אבל עדיין גם במשחקים כאלה וגם במשחקים כאלה יש חוויות שיש לנו מה ללמוד מהם ולראות איך אנחנו לוקחים אותם ובעצם או עושים אותם יותר פשוטות ומתאימים אותם לקהל שלנו או עושים אותם יותר מורכבות ומתאימים אותם לקהל שלנו. מה שעוד מעניין זה שיש גם המון המון ג'אנרים שונים, זאת אומרת נגיד יהודה עובד בבינגו, אני עובד בפוקר, אבל יש גם המון משחקי פאזל, משחקי מרוצים, משחקי ספורט, אסטרטגיה, אקשן, 
ובכל ז'אנר כזה יש תתי ז'אנרים, ויש משחקים היברידיים שמשלבים בין הז'אנרים, ואנחנו בתוך החקר שוק ניגש כל הזמן לכל הז'אנרים האלה, וננסה לראות, אוקיי, מה אפשר להביא מכל ז'אנר שונה, ומה נכון, ואיך אנחנו מביאים אותו בעצם לעולם שנכון לשחקנים שלנו. והדבר האחרון, שבעיניי הוא גם מדהים בתעשייה הזאת, שבסוף אנחנו מסתכלים על העולם האמיתי, כן? העולם האמיתי מלא משחקים, אנשים נהנים, אנשים משחקים ברחוב, משחקים בבית. אנחנו כל הזמן מנסים להתבונן, לראות משחקי קופסה, משחקי ילדים, להבין מה עכשיו הילדים אוהבים, מה גורם שם, איזה חידושים יש שם. אפילו אם ניקח, הכי פשוט, ניקח את משחק הגוגוים. שהיינו אוספים גוגלים והולכים, טוב, זה יותר לגילי, אבל היינו הולכים ומשחקים מאחורי בית ספר. אז גם זה, החוויה הזאת הפכה לפוגים, ואחרי זה פצצים וכלפי סופרגול, וכל חוויות האיסוף, אנחנו ממש רואים איך, איך עולם האמיתי עובר לעולם הדיגיטלי. ובעצם זה אומר שהשוק מלא מקורות מידע א-פורמליים, ויש לנו בעצם... המטרה שלנו היא לשבת, להתבונן כל הזמן, לחוות כל הזמן ולחשוב מה נכון ואיך אנחנו מביאים את זה לשחקנים. זהו, נראה לי שרוב הקטע זה באמת איך אני לוקח את מה שכיף לי או מה שאני רואה שכיף לאנשים ובעצם מביא את זה ליוזרים, לשחקנים. ל... בדיוק. אני רוצה להתעכב על איזושהי שאלה שככה אני, האמת חשבתי עליה הרבה לקראת הפרק של... מה בעצם מניע שחקן? מה מביא אותו לשחק? מה גורם לו לחזור לשחק? מה המוטיבציות שלו? יש לכם איזושהי תשובה לזה? באמת שזו שאלה סופר מעניינת, שכאילו אנחנו מסתובבים סביבה הרבה. אולי כדי לענות עליה רגע, או כאילו רגע לגשת אליה, צריך להכיר קצת מוטיבציות של שחקנים. המחקר הכי מפורסם בנושא היה של ריצ'רד ברטל, די ישן. אני חושב 1996, וכן, יש היום גישות מודרניות יותר, אבל בעצם המחקר הזה די מהווה את הבסיס לכל מה שבא אחריו. מה הוא עשה? הוא למעשה חילק את כל השחקנים בעולם על שני צירים, כמה הם סוציאליים מול סוליסטים וכמה הם נוטים להיות באינטראקציה עם המשחק. ואז מתוך החלוקה הזו בעצם מצא ארבעה סוגים של שחקנים. יש לנו את ה-Achievers, שזה כאלה שהמרדף אחרי היעד זה מה שמעניין אותם, לנצח את השלב, להשיג תוצאה גבוהה, לסיים את כל הלבלים בקנדי קראש, זה, זה כאילו רגע הדרייב שלהם. יש לנו את ה-Explorers, בעצם שחקנים שנהנים לגלות אזורים חדשים במשחק, מה שמעניין אותם זה The Joy of the New, דרכים שונות ומשונות לסיים שלבים, אזורים שאף אחד לא ראה במשחק, למצוא את כל האיסטר אגס שקיימים במשחק. יש לנו את הסושיאלייזרס, שזה בעצם שחקנים שמגיעים בשביל הקהילה, בשביל החברויות, האינטראקציה עם שחקנים אחרים, עבודה משותפת, כל הקלאנס שהם מאוד נפוצים עכשיו, שיחות עם שחקנים אחרים, עזרה לשחקנים אחרים, עולמות טריידינג וכאלה. האחרונים הם הקילרס. בעצם שחקנים שמגיעים למשחק כדי לכסח. המטרה שלהם זה לשלוט במשחק, ואם אפשר לעשות את זה ולגרום אה, למישהו אחר לסבול, פגז, עשית להם את היום, אז אלה אה, פחות או יותר סוגי השחקנים. כך שלצורך העניין, נגיד אקספלורר, 
זה שחקנים שנגיד מיינקראפט מאוד מתאים להם. קילר זה שחקנים של call of duty, pubg, משחקים שכאילו מאוד יכולים להתאים להם. זה אף פעם לא רק טייפקאסט אחד, זה תמיד כזה איזשהו הייבריד של כמה טייפקאסטים. מעניין אותי אם המאזינים שלנו מצליחים לזהות באיזה, באיזה טייפקאסט הם, אני יכולה להגיד לכם די ברור מה אני, אז אני, אני, אני אספר את זה דרך זה שכשהייתי יותר צעירה, אהבתי לשחק סימס בתקופה שהיה סימס. וכשדיברתי כזה עם בת זוג שלי ואמרנו, אה כן, שנינו אהבנו לשחק סימס, שאלתי, אה כן, והחלק הכי כיפי היה להצליח להשיג מלא כסף, ושכל המדדים שלך היו כזה על 100%, והיא אמרה לי שהחלק שהיא הכי אוהבת זה לקלוט הבן אדם בשירותים ולראות איך הוא כזה מת לאט לאט. קלאסי. זה נראה לי שלגמרי אפשר ללמוד מזה. קלאסי, אז את לצורך העניין אצ'יברית, והיא לצורך העניין הייתה קילרית. וכנראה שלשניכם יש איזושהי זווית מסוימת שקשורה לסושיאלייז, כאילו להתחבר, כאילו לעבוד עם שחקנים אחרים בתוך המשחק. אז זה רגע לגבי סוגי שחקנים נקרא לזה. לגבי השאלה מה גורם לשחקנים לחזור למשחק, אז שוב, גם פה זה כאילו רגע תשובה די מורכבת, אבל בסופו של דבר אם אני מנסה לזקק את זה, לפחות מבחינתי, שחקנים חוזרים למשחק כי כיף להם, כי המשחק ממלא להם איזשהו חלל ביום, כי הוא מרגש אותם, כי הוא מחדש להם. צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו בעולם האינטרטיימנט, מה גורם לי לחזור לנטפליקס? כל יום יש שם משהו חדש, יש שם סדרה שלא הספקתי לראות, כאילו... נכנס לאיזשהו זן מסוים כשאני אה, אה, רואה סדרה, מתנתק שנייה רגע, מתנתק רגע מהמציאות, אז הדבר הזה בשילוב של you never know what's next קיים גם אה, בעולם שלנו, בעולם הגיימינג. לצורך העניין נגיד הזמנתי אתמול מונית בגט טקסי, אני אזמין היום מונית בגט טקסי כנראה שאני אקבל את אותה, את אותה חוויה שהיא כאילו מעולה, אבל כאילו הקצב חידושים שם, במיוחד אלה ש, שנקרא לזה המשתמשים רואים, הוא מאוד איטי וזה בסדר, זה רגע, כאילו זה, זה ביזנס אחר, בעולם האינטרטיימנט אנחנו כל הזמן צריכים להיות, נקרא לזה, לחשוב קדימה, להיות לחשוב על, ה, על, ה, על, על, על התוכן הבא, נקרא לזה התוכן הוא המלך. טוב, האמת שיש עוד איזשהו אלמנט מסוים, שכאילו אלמנט הסושיאל, הרבה מהמשחקים של, שלנו, של פלייטיקה, בונים, כאילו יש סביבם איזושהי קהילה מאוד תוססת, שמחזירה את השחקנים למשחק. במיוחד עכשיו, רגע, בתקופה ששחקנים נאלצו להסתגר בבתים, תקופות די ממושכות, האלמנטים האלה בהחלט, היו גורם סופר משמעותי בחזרה שלהם אל אותו עולם משחק נקרא לזה. כן, זהו, זה כזה לצאת שנייה מהעולם שלנו וללכת ל- לעולם אחר. Mm-hmm. בוא ניתן איזה מילה על דאטה, זאת אומרת, אני כן כבר מבינה שיש לו מאוד, מקום מאוד מאוד מרכזי בכל התהליך ש- שככה מנהל מוצר עובר. איפה הוא נכנס? מה, מה המקומות השונים שבהם הוא נכנס? אז אנחנו חברה שהיא מאוד דאטה דריבן, 
זאת אומרת, גם דאטה כמותי וגם איכותני. שניהם מספרים סיפור מזווית ראייה קצת שונה, ולנו בתור, במיוחד בתור מנהלי מוצר, חשוב להיות מאוד קרובים לזוויות האלה, זאת אומרת, גם לדאטה הכמותי וגם לאיכותני. אנחנו מדברים עם שחקנים כמעט ברמה השבועית, ו... יושבים כאילו מאוד חזק על, על, ה, על הדוחות האנליטיים שהצוות האנליטי שלנו מייצר לנו. בסופו של דבר הדאטה הזה, הכמותי והאיכותני, הוא, הוא הקול של השחקנים שלנו. ו, וזה סופר חשוב שנקשיב. איפה, איפה השחקנים שלנו נהנים, איפה קשה להם, איפה משהו לא היה ברור לגמרי. מה רשמו עלינו בקומנטים של החנויות, מה רושמים בפנפייג', מה כרגע מטריד השחקנים. השילוב הזה בעצם שבין הדאטה כמותי ואיכותני לכמות הגדולה של המשתמשים, שחקנים שיש לנו במשחק, נותנת לנו איזושהי פריבילגיה להלך בעולם הזה של חוסר ודאות עם פנס די גדול. שמאיר לנו את הדרך וגורם לנו לקבל החלטות מוצריות יחסית מהר ועם מרווח טעות קטן. יש את הסיפור הזה על הנרי פורד, שאמר אם הייתי שואל אנשים במה הם מעוניינים, אף אחד לא היה אומר לי שהוא מעוניין ברכב, כולם היו אומרים לי שהם מעוניינים בסוסים מהירים חזקים יותר. זה בסופו של דבר גם האני מאמין שלי. שחקנים תמיד ידעו להגיד לך איך הם מרגישים ואתה לא יכול להתווכח עם זה אבל יהיה להם מאוד קשה להגיד לך איזה פיצ'ר הם צריכים במשחק או מה אתה צריך לתקן או מה אתה צריך לעשות כדי לשפר את החוויה וזה בדיוק, כאילו, כאן בדיוק מנהל המוצר נכנס לתמונה הוא צריך להיכנס לעומק של דברים להפוך אותם מקדימה מאחורה להבין שהוא רואה את התמונה המלאה ואז בעצם לקבל החלטה, בעצם לשפר את, ה, את חוויית המשחק לחוויה האופטימלית לשחקנים שלנו. שזה, שזה בסופו של דבר המטרה הכי חשובה, ונראה לי שבאמת השילוב הזה והכמות דאטה שיש לכם באמת עוזרת ככה להיות מאוד מאוד מדויקים. אז אני אשמח אם תוכלו לספר על איזשהו אתגר שהיה לכם לאחרונה וככה איך התמודדתם איתו. כן, אז, אז בואי נדבר על פילי שבחדר, כן? או פילי שמסביבנו, אנחנו בתקופת קורונה, והשנה האחרונה הייתה אתגר אחד ענק, ההתמודדות עם המצב הזה, הקורונה שינתה את כל המציאות שאנחנו רגילים אליה. אצלנו בתעשייה, למזלנו, השחקנים מצאו מקום בטוח להיות בו אצלנו במשחק, וככה למרות המצב יכלנו להמשיך. אבל... מצד שני, כל אחד מאיתנו כ- כבני אדם נכנסנו למציאות מאוד שונה. אלה מאיתנו משפחה וילדים שצריך לדאוג להם, ואלה מאיתנו שישבו לבד בבית ולא ראו אנשים בכלל שבועות. אז אנחנו היינו צריכים לשים לב לכל אחד ואחת ולתת לכל אחד את המרחב הנכון עבורו לשרוד את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר. אז זה היה באמת, הילדים הפכו להיות חלק מהיום-יום, למדנו להכיר אחד את השני, ראינו אחד את השני במצבים קלים יותר, קשים יותר, גילינו איך נראים הבתים הפרטיים של אחד השני וכל השיחות זום. והכי חשוב זה שניסינו להמשיך ליצור, לייצר מקום בטוח עבור העובדים שלנו. יצאנו בסטודיו בשנה האחרונה, עשינו איזשהו מעבר מ, מ, של הביזנס מקנדה לישראל, 
ובתוך זה היינו צריכים לבנות את כל הסטודיו מחדש בישראל, וזה היה מאוד מאוד קשה, בסוף לגייס אנשים בתקופה כזאת זה אתגר משוגע, אנשים שלא פגשת מעולם, להבין האם הם באמת חלק ומתאימים להצטרף לצוות. אני חושבת שזה היה אחד האתגרים הכי קשים, זה באמת איך לחבר את האנשים. איך, בגלל שהקריאייטיב אצלנו במרכז, אז אנחנו גם צריכים לראות איך אנחנו מחברים את כולם לקריאייטיב, ואיך אנחנו מוצאים מכולם את האינוביישן, את החדשנות, את הקריאטיביות בתקופה הזאת. אז בעצם מה שאנחנו עשינו אצלנו זה היה קודם כל להכניס תהליכי עבודה. אני מאמינה שתהליכי עבודה מפנים מקום. הם בעצם יוצרים המון המון סדר ומנקים את הרעש, ואז כשאין הרבה רעש, יש מקום ליצירתיות לפרוץ. אבל מצד שני גם שמנו דגש על לא לתת לעבודה להיות הכל. זאת אומרת, מי שבבית לבד, אז העבודה לא תהיה כל החיים שלו. צריך לשים לב שלכולם יש בלנס נכון. מאוד מאוד קל להישלב לעולם הזה כשאין הרבה דברים אחרים. הדבר הנוסף שיש לנו יתרון מאוד גדול בו, זה שאנחנו חברת משחקים. אז יש לנו מרחב ענק שאנחנו יכולים להיפגש בו ולעשות כיף ביחד. אז יכולנו להיפגש בתוך המשחק ולעשות כיף, יכולנו להיפגש במשחקים אחרים ולנתח אותם ביחד. אנחנו עדיין שמחים מאוד לחזור עכשיו, אנחנו כבר משרדים, שזה אחד הדברים הכי מרגשים שאני יכולה להגיד ברגע זה ממש, אבל כמה שיותר מהר אנחנו נרצה גם לנסוע לבקר את המפתחים שלנו ברומניה, זה יש שם אנשים שאני עובדת איתם כבר שנה פלוס, שמעולם לא נפגשנו. כן, אתגר ללא ספק סופר סופר גדול, נראה לי לכל החברות שיש היום, אני חושבת שחלק ממה שככה הטיפים שנתת לגבי איך אתם... התמודדתם עם תהליכי עבודה, עם מפגשי אונליין, זה משהו שיכול בטוח לעזור. הבנו כבר שפלייטיקה היא ככה חברה מאוד מאוד מיוחדת, גם בקבלת ההחלטות וגם בשיתוף פעולה. מה מייחד את פלייטיקה ככה מבחינת אולי התרבות של ניהול המוצר, או משהו שאתם לא חושבים שיש במקומות אחרים? האמת שזה משהו כאילו מאוד מיוחד של... נתקלתי בו מהרגע הראשון שהגעתי לחברה, זה זה ש... זאת אומרת, יש איזשהו... קודם כל, איזשהו open door policy בהקשר של, של המוצר. מה זאת אומרת? כולם שחקנים, כולנו שחקנים, כולנו מכירים את המשחק, כולנו נהנים לשחק במשחק. לכל אחד ואחד מאיתנו יש איזושהי נקודת מבט, זווית ראייה, על כאילו מהי חוויית משחק האולטימטיבית. לשחקנים שלנו ו- וכולנו מגיעים לעבודה כל יום במטרה להגשים אותה. השיח המאפשר הזה, או נקרא לזה ה-DNA הזה בעצם, מייצר שיח סופר חיובי שנותן לכל אחד ואחד מהעובדים לבוא, להעיז, להציע רעיונות חדשים, להגיד את מה שהוא חושב. אני יכול להגיד, לתת דוגמה, בעצם בשנה שעברה עשינו פרויקט שקראנו לו בינגוביישן, שהוא בעצם איחד את כל העובדים של בינגובליט בכל הסייטים, תחת מטרה אחת, אינוביישן, ובעצם, זאת אומרת, מיקדנו את כל העובדים סביב מספר אתגרים, ושלחנו אותם בקבוצות לבוא ולהביא הצעות לפתרון. ההירתמות הייתה מטורפת. עובדים לקחו חלק מאוד מאוד גדול והשקיעו מזמנם הפרטי כדי להביא נקרא לזה פתרונות והגיעו דברים סופר סופר מדהימים 
אפילו רוב הדברים שהגיעו לגמר הם לא היו של מחלקת הפרודקט שגם השתתפה בתוך, ה... בתוך הפרויקט הזה. השיתוף פעולה הזה הוא, הוא אפילו כזה שלא נשאר רק ברמת הסטודיו, זאת אומרת רק בהרצליה ב... ב... יש לנו תשעה משחקים שונים, שנכון לכל אחד יש רגע DNA, משחק, שחקנים שונים, אבל עדיין יש כאילו המון המון משותף. ואנחנו כל הזמן מתייעצים, ה-open door policy נקרא לזה, הוא חוצה גם סטודיו, זאת אומרת אם אני צריך עכשיו מישהו מסטודיו אחר שעשה משהו דומה למה שאני חושב עליו, אז אני תמיד יכול לגשת, זה כאילו זה באמת בלתי מוגבל, אנחנו משתפים מה עובד, מה לא עובד, טעויות ש- 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 שקרו, הצלחות וכדומה, אפילו יש לנו מיטאפים. שקורים פעם בכמה זמן, שם אנחנו כזה חוגגים הצלחות וכישלונות. אולי בנוסף לזה יש אותו קצב מהיר שהזכרנו קצת לפני כן, שמצריך מאיתנו מנהלי המוצר תמיד רגע כאילו להיות בפוקוס ולהבין שאיפה שאנחנו שמים את הזמן, שם בעצם זה הדבר שיביא את האימפקט הכי גדול, תמיד להיות קשובים לתעשייה. לשחקנים, לפידבקים של, של קולגות שלנו, זה ככה מבחינתי. מדהים, נשמע שגם באמת הקצב, אבל גם סוג של, אתה יודע, השיתוף פעולה הזה, ובאמת למידה מתמדת, זאת אומרת, נשמע שאתם כל הזמן ככה לומדים ומתפתחים, בין אם זה מהצלחות או כישלונות של אחרים, או כישלונות חובה, של... חובה, חובה, מה זה? טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אני אשמח לקבל מכל אחד מכם טיפ למנהלי מוצר, יש כזה שלב השאלה הזהה שלנו. אז זה בעצם משהו שמלווה אותי גם בחיים האישיים בהמון אזורים, הוא רלוונטי במיוחד לעבודה כמנהל מוצר, זה בעצם לא להישאב לקומפורט זון. אנחנו... בתור מנהלי מוצר שבוא נגיד אחרי תקופה מכירים כבר את המשחק ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה עובד ומה פחות עובד. התעשייה הזו היא כל הזמן משתנה, דברים כל הזמן זזים, הקצב הוא כאילו סופר גבוה, מה שכאילו עבד לך בעבר כנראה יעבוד כאילו בטווח הקצר אבל לא בטוח שהוא ייקח אותך לאן שרצית להגיע בטווח הרחוק, בעתיד, וכאילו כל הזמן לאתגר, לאתגר את עצמך, להטיל ספק במה שאתה חושב שנכון, מה שחשבת בעבר, להקשיב לשחקנים, לשמר איזושהי, נקרא לזה סקרנות, ויש סוג של צניעות כזו שמאפיינת מועמדים חדשים שמגיעים לעבודה בתהליך אונבורדינג, סוג של תנסה כל הזמן לשמר את זה, לבוא עם ראש פתוח לדברים, זה, 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 זה מאתגר, כן? אבל... וכל הזמן כאילו לזוז, לא להישאר במקום. יש איזשהו משפט שמלווה אותי, לא משנה אם אתה צ'יטה או צבי, שהבוקר מגיע, כדאי שתתחיל לרוץ. כן, אז הטיפ שאני יכולה לתת הוא מהניסיון האישי שלי, הוא שפשוט תעשו הכל בשביל לעבוד על מוצר שאתם מתחברים עליו. זאת מוצר שאתם נהנים לפתח בו פיצ'רים, שהקהל לקוחות שלכם יכול להיות אתם. אני חושבת שזה אה, בעיניי סוד להצלחה. 
ולעבוד במה שמרגש, מה שממלא. כשאני חוזרת הביתה אני לא מרגישה מרוקנת, להפך, אני מעלת אנרגיה, כי היה לי יום מספק ומענה, ו... וזה ככה כבר בשמונה שנים האחרונות. אז אם יש טיפ אחד שאני יכולה לתת פה, זה תעבדו במה שממלא אתכם. וואו, איזה טיפים. ממש, ממש מעורר השראה, חייבת להגיד. אז אנחנו ככה באמת תכף מסיימים. ונגיד שהפרק הזה נעשה בשיתוף ובחסות פלייטיקה, אז קודם כל תודה רבה. ויש לנו גם המון המון משרות פתוחות בפלייטיקה, אז לכו על זה. מה, כבר נגמר? עבר מהר. כן, יש אצלנו מלא משרות פתוחות. פלייטיקה היא אחת מחברות המשחקים המובילות בעולם, יש לנו 19 סייטים, כ-3,700 עובדים ויותר מ-15 משחקים בז'אנרים שונים. אנחנו מאמינים ש-Life needs play, ואם אתם שותפים להרגשה הזאת, אנחנו מחפשים אנשים כמוכם אצלנו בחברה, ואנחנו מגייסים. אנחנו כל מחפשים אנשים חדשים ומוכשרים שיצטרפו לשורות שלנו. אז אנחנו מזמינים את כולם להיכנס לאתר שלנו, פלייטיקה.קום, ללמוד עלינו עוד, ואז לעבור ללשונית קרירס. וחוץ מזה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, אליי, או ליהודה ישירות, או לכל מנהל מוצר אחר אצלנו בחברה, וללמוד ההזדמנויות. גם לאחרונה הקמנו את פלייטיקה אקדמי, שבה אנחנו מכשירים מנהלי מוצר בלי ניסיון, ובעצם משלבים אותם במשחקים שלנו. עד כה היה סשן אחד של זה, שעבר בהצלחה, ואני מאמינה שיהיו עוד בעתיד, אז תפתחו אוזניים גם לזה. מדהים. אז קודם כל, נשמע שבאמת שווה לעבוד בפלייטיקה, אז אנחנו נשים לינק גם לעמוד קריירס שלכם, וגם ככה ללינקדאין שלך, מאיה, ושלך, יהודה, שאנשים יוכלו לפנות אליכם אם הם מתעניינים. ואני רוצה להגיד תודה, כי היה לי סופר מרתק באמת לשמוע על תעשייה שהיא ככה מאוד מאוד רחוקה ממני. זהו, אז אני אגיד ככה, תודה לכם. תודה לך. לכל המאזינים באמת, תודה שהאזנתם. מוזמנים לעקוב אחרינו, גם בפייסבוק, גם בלינקדאין, לעשות לנו לייק ולשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. וניפגש בפרק הבא. תודה רבה. ביי.